0: ¿Están? Están bien. Amén. Estamos bien porque estamos en el mejor lugar. Y estamos en las mejores manos de quien podemos estar, en las manos de Dios. Y usted sabe qué hacen las manos de Dios. Hay una cosa que esas manos hacen por excelencia. Pero para decirle qué es lo que hacen esas manos por excelencia, necesito que vayan, por favor, a la Biblia conmigo, al libro de Jeremías. Vamos a Jeremías, capítulo 18, del versículo 1 al 6. Jeremías 18 del 1 al 6 dice, palabra de Jehová vino a mí Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de ustedes como este alfarero o oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, o oh casa de Israel. Iglesia, lo que Dios hace por excelencia con sus manos es moldearnos. Puede decir conmigo esa palabra, moldearnos. El Señor constantemente está moldeando nuestras vidas. Y ahora durante el momento de la oración que la presencia de Dios está literalmente sobre este lugar, el Señor me mostró una visión y tuve una visión de tres vasijas de las cuales necesito que te identifiques con alguna de ellas porque el Señor quiere tratar contigo para ver en qué estado estás ¿Cómo estás en esta mañana? ¿Cómo estás en este momento? Me enseñaba una vasija en que todavía estaba siendo formada, pero que estaba literalmente empezando a ser formada apenas. Había otra vasija y la pude ver como una vasija grande, literalmente era más alta que la otra, que también estaba sobre la rueda y estaba dando vueltas, estaba creciendo, estaba siendo moldeada a la imagen que Dios quería que fuera. Pero también vi otra vasija, y era una vasija que tenía una grieta. Una vasija que necesitaba volver a ser hecha. ¿Con cuál de estas tres vasijas te identificas el día de hoy? ¿Será una vasija que apenas está empezando a ser moldeada? ¿Será una vasija que más bien ya tiene tiempo en esas manos de Dios y que está a punto de poder estar madura para hacer lo que Dios le ha llamado a hacer? ¿O será que tal vez más bien tu vasija tiene una grieta en la que Dios necesita volverla a hacer de nuevo? Conforme voy a ir hablando, yo sé que el Señor te va a hablar y te vas a identificar tal vez con alguna de estas tres vasijas porque el Señor lo que necesita hacer hoy es cambiarte, renovarte y transformarte. Cada uno de nosotros está en las mejores manos que podemos estar y eso siempre va a ser en las manos de Dios. Usted y yo estamos en sus manos. No hay nada que, que nos pueda... Alejar de esas manos cuando nuestra vida ha sido entregada al Señor Lo que pasa es que a veces suceden cosas Y en eso es lo que me quiero enfocar en esta mañana Porque estamos, y tenemos que estar conscientes Que estamos en un proceso creativo de Dios continuo Constantemente el Señor está creando algo nuevo en nosotros Que somos sus hijos cuando vemos en el Génesis, Dios se nos presenta como un Dios creador Y Él es un Dios creador en la vida de cada uno de nosotros Él nos formó en el vientre de nuestra madre Y nos pensó desde antes inclusive que naciéramos Porque Él tenía un diseño, tenía un plan establecido para usted y para mí Pero ahí fue cuando entonces el Señor agarró ese polvo uff, Sopló sobre ese polvo y entonces nos dio vida nos dio vida y por eso estamos usted y yo aquí, porque el Señor quiso crearnos para darnos esa vida con un plan y un diseño específico, ahora cada uno de nosotros sigue siendo parte de ese proceso creativo ¿sabe por qué? porque nosotros somos pecadores en recuperación Usted y yo somos pecadores en recuperación porque nosotros veníamos con costumbres y de una cultura posiblemente de mundo, con patrones, con conductas y demás pensamientos erróneos que el Señor necesita cambiar constantemente en cada uno de nosotros para empezar a creer lo que dice la palabra de Dios y no precisamente lo que el mundo o lo demás haya moldeado en cada uno de nosotros. Entonces necesitamos entender que somos pecadores en recuperación. Estamos siendo moldeados por la mejor mano que existe en la historia de la humanidad. La mejor mano te está moldeando cada día, todos los días de tu vida. Venimos con diferentes costumbres, pero debemos de entender que también hay un poder de renovación por medio de Cristo. Ahora... Todo depende de lo moldeables que seamos para el alfarero. Dice en el versículo 4 que la vasija de barro que este alfarero estaba haciendo se echó a perder en su mano. Existe la posibilidad que nuestra vida esté entregada en las manos de Dios y que nuestra vida inclusive se eche a perder estando en las manos de Dios. ¿Puede ser eso posible? Según la Biblia sí, según Jeremías sí, según el Señor sí, porque a veces creemos estar en las manos de Dios y entonces ahí por alguna X o Y razón, circunstancia, pecado, cualquier cosa que hayamos podido hacer, entonces en realidad venimos y echamos a perder esa vasija nosotros, porque no nos volvimos personas moldeables a Él, a su presencia, a lo que Él quería hacer en nuestras vidas. Pero entonces es aquí donde vemos un cuadro de su gracia, su gracia inmerecida. Porque él simplemente, el alfarero no dijo, este barro ya no me sirve, lo voy a desechar. Ah, este barro no es moldeable, qué difícil trabajar este barro. Lo voy a quitar, me voy a deshacer de él. No, el Señor volvió a rehacer la vasija. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Que cada vez que nosotros, ah, queriendo o no queriendo, echemos a perder alguna cosa del plan o diseño divino que Él tenía, Él viene de nuevo y nos vuelve a hacer. Y nos vuelve a tomar y dice, va de nuevo, yo estoy con vos, estás en mis manos, no te preocupes, simplemente déjate moldear por mi mano. Necesitamos ser moldeables. Cuando somos moldeables, cuando somos suaves, cuando somos flexibles, cuando vamos al paso del alfarero, siendo receptivos, siendo enseñables, siendo humildes. Diga conmigo, humildes. Vea lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 6 al 7. Primera de Pedro 4. «Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo». Y depositen en él toda ansiedad. ¿Ha sentido usted ansiedad últimamente? Porque él cuida de ustedes. En otras palabras está diciendo aquí el apóstol Pedro, esperen humildemente y con paciencia. Alguien que no es moldeable no quiere esperar alguien que no tiene esa calidad de barro simplemente no quiere esperar y entonces empieza a haber orgullo y en lugar de someterse a esa mano preciosa que nos forma todos los días según la semejanza que Cristo quiere que usted y yo tengamos, más bien esa persona entonces se vuelve dura, endurece su corazón. Endurece su vida Ya no cree en lo que dice la palabra Ya no tiene fe para creer lo que le están activando Y le están soltando Desde este altar Desde un discipulado Desde cualquier eh, lugar o, o con cualquier persona A la que te estés exponiendo A esa palabra de Dios Y el Señor lo que quiere Es que cada uno de nosotros entienda Iglesia Debemos de ser Como ese barro moldeable En sus manos a veces queremos hacer solamente nuestra voluntad, seguir nuestros planes, seguir lo que nosotros queremos para nuestra vida. Y tal vez es completamente distinto del plan que Dios tiene para cada uno. Y ahí es donde yo le he orado al Señor para que en esta mañana abra tus ojos espirituales y te empieces a ver cómo Dios te ve. Y no solamente acerca de vos mismo, sino de las personas a su alrededor. ¿Sabe por qué? Porque aquí todos somos barro y aquí todos estamos siendo moldeables Qué lindo cuando nosotros decimos sí, señor trabaja con esa persona es que él lo necesita, ella lo necesita pero y nosotros pero y nosotros cada uno de nosotros necesita ser moldeado y de la primer persona que usted tiene que pensar que debe de ser moldeada por esa mano de Dios es uno mismo Qué bueno que el señor trabaje en los demás ¡Qué bien que el Señor trabaje en la iglesia en general! ¡Qué bien cuando el Señor lo hace! Pero cuando Él viene y nos confronta y nos dice a cada uno de nosotros, necesita ser moldeado, no está siendo moldeable. Entonces ahí es cuando debemos, como dice Pedro, humillarnos debajo de esa mano de Dios. Humildemente, pacientemente, y en su tiempo, Él nos va a exaltar. Denle un aplauso a Jesús. Si tan solo pudiéramos ver el producto terminado de Dios en cada uno de nosotros, ¿sabe qué? No desobedeceríamos. ¿Por qué desobedecemos? Una de las razones por las cuales desobedecemos, aparte de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sabe cuál es? Por impacientes. ¿Ha tenido usted impaciencia alguna vez en la vida? No me deje sola. ¿Ha tenido usted impaciencia alguna vez en su vida? Ve así de fácil. Empieza una persona a hacer una dieta de baja ingesta calórica. Termino de nutricionista, ¿verdad? Y ya la semana quiere ver cambios. ¿Empezás a hacer ejercicio tres veces por semana, llevas dos semanas? Y ya quieres ver cambio, querés estar tonificada, ya que no se vean celulitis, que entonces se vea ahí todo a bombadillo. Qué ilógico, qué ilógico. Venís una vez a hablar con un pastor, salís de la consejería diciendo, ese pastor no sé por qué lo tienen ahí, no es buen consejero. No, 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 no sirve. Ah, ok, porque no arregló tu vida en 50 minutos en 50 minutos, y nos olvidamos del proceso, y nos olvidamos de que es cierto, muchas veces Dios hace milagros inmediatos, yo soy partidaria de los milagros de Dios en un instante, pero también soy partidaria de los milagros paulatinos, o sea los milagros que son un proceso de Dios en nuestras vidas. Y es que precisamente eso es lo que hace el alfarero. El alfarero está creando un milagro en ti. Está haciendo de ti un milagro para poder bendecir la vida de los demás. Entonces el Señor lo que quiere decirte en esta mañana es, no te impacientes, humíllate bajo mi mano, sométete a mi mano y yo me voy a encargar del momento Justo en el que vas a estar listo para hacer todo lo que te he llamado a hacer. Sea en la iglesia, sea en tu trabajo, sea en el estudio, sea en tu familia. Yo me voy a encargar porque yo estoy teniendo cuidado de ti. El Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pero necesitamos abrir nuestros ojos espirituales y recordar a qué nos llamó el Señor. ¿Cuál es el plan que Él tiene para nuestras vidas? ¿Por qué razón estoy aquí en esta tierra? ¿Por qué me creó? ¿Cuál es mi destino? ¿A dónde tengo que ver? Tenemos que tener visión, no solamente vista, sino visión. ¿Hacia dónde me quiere llevar Él? Y eso el Señor lo empieza a revelar si somos moldeables, si nos ponemos en su presencia y empezamos a decir, Señor, ¿qué quieres hablarme? Señor, ¿qué ¿En qué cosas tengo que empezar a obedecerte que no lo estaba haciendo antes? ¿En qué tengo que ser moldeable? ¿En qué área de mi vida ha estado como un barro deforme? Porque muchas veces hay áreas en nuestra vida que literalmente están deformadas. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces puede ser que el matrimonio esté deformado, Puede ser que tus propósitos, tus proyectos personales o inclusive profesionales sean más bien los que estén deformados, tu vida espiritual que esté deformada, tus relaciones interpersonales deformadas y ahí es cuando el Señor te dice yo lo puedo formar, déjate en mi mano, abandónate en mi mano que yo puedo formar esa área de tu vida. Tal vez no va a ser en un instante porque necesito trabajar mucho, pero si te abandonas en mi mano, te prometo que el plan y el destino por el cual yo te creé se va a cumplir. Pues darle un aplauso a Jesús. Así que el Señor no solamente enseña obediencia, sino también sabe qué otra cosa nos enseña cuando estamos siendo pulidos, cuando estamos siendo formados en su mano. Está en Filipenses capítulo 4, se los voy a leer del versículo 11 al 13, Filipenses 4, 11 al 13. Dice el apóstol Pablo, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Frase que usted se tiene que acordar, o palabras que usted se tiene que acordar de esto. Esto es en Nueva Versión Internacional. He aprendido a vivir. Cualquiera diría, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pastor, y su teología, ¿dónde está? He aprendido a vivir en la escasez y en la abundancia. ¿Sabe cómo se llama eso? Contentamiento. El Señor nos quiere llevar a la abundancia, es cierto. Hay promesas, hay bendiciones. Lo que el pastor nos hablaba ahora es cierto, es verdad. Es lo que dice la Biblia, es lo que el Señor espera que nosotros lleguemos que podamos ser personas bendecidas, un pueblo lleno de todas esas cualidades y bondades que el Señor tiene y da. Pero, mientras vamos camino A, debemos de aprender a vivir contentos. Debemos de aprender a vivir sabiendo que hay un Dios que nos ama, que nos está formando y nos está acercando cada día más a Él y también a su plan y a su propósito. Contentamiento, he aprendido a vivir Iglesia, ustedes y yo lo sabemos, que hay momentos que el Señor pone banquetes literalmente delante de nosotros y aún en presencia de nuestros enemigos. Y qué rico sabe. Pero también hay momentos de valles, de sombra y de muerte. Y ahí no aplaudimos. Porque qué duro que es. Muy fácil, el Salmo 23, la mayoría de ustedes se lo saben de memoria. Hay momentos de banquetes, uy qué rico. Pero hay momentos de valles, hay momentos duros. Y muchas veces es ahí donde nosotros creemos, ya Dios no está conmigo, me abandonó. Solo porque no hay un banquete. solo porque no hay un banquete. ¿Será que estás siendo moldeado por su mano? ¿Será que el Señor te está haciendo pasar por ese valle de sombra y de muerte para revelarse a tu vida y que entendás que Él no solamente es un Dios de banquetes, sino que también es un Dios que acompaña en medio de cualquier dificultad y de cualquier circunstancia? Yo no puedo darte las razones del por qué estás pasando lo que estás pasando a nivel, eh, a cualquier nivel, pero si es en dificultad, si estás pasando una situación difícil, no puedo tener todas las respuestas. Lo que sí te puedo decir es que Dios cuida de ti y estás en sus manos, simplemente confía, abandónate en esas manos que algo el Señor te quiere mostrar. Algo el Señor te quiere enseñar y por más trago amargo que sea, de esta vas a salir. Si tan solo estás dispuesto a que Él te moldee a que Él haga contigo según su plan y su propósito. Entonces Dios no solamente nos convierte según el diseño que Él tiene para nuestras vidas, sino que nos transforma para llegar a la mejor versión de nosotros mismos. Usted todavía no está en la mejor versión de usted mismo, ¿sabe? Usted todavía no es el mejor esposo que usted puede ser. Usted todavía no es el mejor estudiante que usted puede ser. Usted todavía no es la mejor mamá que puede ser. Y póngale cualquier rol que usted tenga. El mejor empleado Y Dios lo que quiere es que te puedas convertir En esa mejor versión Y por eso necesitamos Estar en la casa de ese alfarero Para que él nos moldee Para que él haga con nosotros Lo que solamente él sabe hacer Lo que nadie más puede hacer por nosotros Y él sí, porque él es nuestro Creador, él fue quien nos hizo Y es que Dicen Efesios capítulo 2 versículo 10 que somos hechura suya, o sea somos su obra maestra Y él es un artista y un artista no va a dejar su obra a medio palo, por lo menos un verdadero artista No va a dejar su obra a medio palo, sino que como dice ahí en Jeremías Vuelve a ser la vasija, si es necesario la vuelve a hacer. Para que no quede torcida, para que no quede con grietas, para que no quede inservible, porque Dios también te quiere usar. Ahorita vamos a hablar de la utilidad. Pero es que hay dos elementos que quiero compartirte rápidamente también. Que es la rueda y la otra es la presión del alfarero. El alfarero está trabajando en la rueda y la rueda representa nuestra vida. Las circunstancias a nuestro alrededor, es como que la vida gira y gira y gira y hay un montón de cosas, muchas situaciones, circunstancias, buenas y negativas, buenas y malas, que están a nuestro alrededor y todo eso nos va moldeando. Ahí es donde vos decidís qué vas a hacer con esas circunstancias. Si te vas a echar en una cama a llorar y victimizar en el pobrecito yo, pobrecito porque todo esto que me está pasando, o más bien vas a decir, yo sé quién está conmigo yo sé que aquel que empezó la obra en mí la va a perfeccionar ese Dios que ama, ese Dios que consuela ese Dios que levanta ese Dios que hace un milagro la rueda de la vida pero también está la presión del alfarero y en ese barro el alfarero tiene que ejercer presión para que esa vasija sea formada. Sin presión no hay vasija. Y qué difícil cuando Dios nos presiona. Pero si Dios te está presionando, déjame decirte, es porque vales la pena. Vale la pena terminar la vasija que sos. Si hay presiones a tu alrededor, vale la pena esa vasija. ¿Sabes por qué? Porque entre más presión es mejor, esa vasija va a estar más formada Va a ser cada vez más perfecta Va a ser cada vez según el diseño que el alfarero tenía Él la va formando según ese plan y ese propósito Y él llega al punto más bien entonces De ser usados por Dios Si el tecladista me puede acompañar por favor Dios nos completa para ser usados por Él Tal vez algunos están empezando en ese proceso de moldeamiento. Tal vez usted lleva 80 años aquí en la iglesia. Bueno, no, la iglesia no es tan vieja. Bueno, no le estoy diciendo vieja, ve qué feo, ya metí las patas horriblemente. Me disculpo, me disculpo. No lo quise decir en ese sentido. Devolvámonos. Puede ser que usted tenga la misma edad de esta iglesia. El mismo tiempo de conocer al Señor. Y que usted esté a punto de ser terminado. Para ser usado. Para cumplir ese plan, para cumplir ese propósito. O puede ser que usted ya venía casi a estar a punto, formado. Pero pasó alguna cosa... Y esa vasija se echó a perder Empezaste a quitar tu mirada de Dios Pusiste tu corazón más en la ansiedad Que en la confianza Pero el Señor Con su gracia Te quiere decir Yo puedo moldear de nuevo esa vasija yo puedo volverla a ser nueva según el, el propósito y el plan que tengo para ti. Dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro. ¿Sabe cuál es ese tesoro? El evangelio de nuestro Señor Jesús. Tenemos este tesoro en vasija de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Uno de tus propósitos, uno de tus diseños, el plan de Dios para tu vida es que puedas compartir de ese Dios que has conocido con los demás. Que cumplas ese propósito, ya sea... Dentro de la iglesia sirviendo o fuera de ella sirviendo también al Señor. En tu trabajo, en tu familia, donde quiera que estés. Y el Señor dice, ese tesoro está en vasijas de barro que primero han pasado por las manos del alfarero. El alfarero te ama tanto. El alfarero te ve con ojos de artista El alfarero quiere formarte Y si se le deshace en su mano Lo sigue haciendo Para él no es un problema Él es un artista Los artistas ven todo así Lo desordenado y hacen algo chiva Ya me salió la pastora de jóvenes Por más que digas ya no hay forma, ya no se puede. El Señor te dice, no sabes hasta dónde puede llegar mi gracia todavía. ¿Será que te encontrás sin forma en alguna área de tu vida? O tal vez en tu vida entera. A veces parecemos como, como este vaso. Alguna área de nosotros está quebrada, está resquebrajada. Caímos, nos golpeamos, nos sentimos que ya no servimos. A veces nos sentimos inservibles. Por distintas razones, llámese circunstancias, llámese que no escuchamos la voz de Dios y quisimos desobedecer. Y aún estando en las manos del alfarero, nos pudimos haber echado a perder aún viniendo aquí los domingos aún viniendo los martes a la iglesia aún estando en un discipulado aún tratando de orar, de leer la Biblia Nos echamos a perder En esas manos Él te puede hacer De nuevo ese es su poder transformador. Y entonces es cuando nos vuelve a hacer. Y ahora sí, estamos completos. Estamos maduros. Estamos listos para cumplir lo que Él nos ha llamado a cumplir. La razón por la cual. Él invirtió tanto tiempo en nosotros La razón por la cual nos perdonó Nos salvó Nos liberó Nos ayudó Nos consoló Nos persiguió Para que fuéramos vasos completos Y pudiéramos cumplir Lo que Él nos ha llamado a cumplir No nuestro plan Sino el plan que Él tiene para nosotros Mi pregunta en esta mañana Es ¿Te vas a seguir dejando moldear por el alfarero? Estás en la casa del alfarero No hay otro lugar donde debas estar Y él está dispuesto a invertir en ti Él está dispuesto a poner sus manos en ti ¿Cómo ¿Sería tu vida si le permitís a ese alfarero trabajar? ¿Cómo sería tu vida si le permitís a ese alfarero trabajar? Les voy a pedir a todos que sigan pensando en esa pregunta Cierren sus ojos, inclinen su rostro Mientras ustedes piensan en la respuesta a esa pregunta Quiero hablar a aquellas personas que tal vez hoy nos están visitando por primera vez o aquellas personas que ya han venido varias veces, pero que nunca habían aceptado al Señor Jesús en su corazón, nunca le habían entregado su vida por completo. Si ese es tu caso, estás aquí en esta mañana, nos estás viendo a la distancia, te voy a pedir que hagas una oración conmigo. Una oración en la que el Señor va a traer perdón a tu vida y te va a dar un regalo, el regalo de la vida eterna. Poder estar con ese alfarero para siempre. Que después de esta vida podemos tener una vida con Él. Si hoy quieres aceptar a Jesús por primera vez, ahí donde estás, te voy a pedir que levantes tu mano bien en alto. Porque queremos acompañarte, queremos orar por ti. Queremos decirte que aquí está el alfarero y que el alfarero quiere trabajar en tu vida. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Levanta tu mano ahí en alto. Si todavía no te han visto, la puedes mover uno de nuestros consejeros va a llegar en este sector, por favor, allá. Gracias alfarero. hoy vas a empezar una nueva obra. Una nueva obra en la vida de tus nuevos hijos. Les voy a pedir que hagan esta oración después de mí, que repitan después de mí. Señor Jesús, hoy, arrepentido de mis pecados, vengo a ti. He sido desobediente, he querido seguir mi plan Pero a partir de hoy quiero seguir el tuyo Y lo que tú planeaste para mí Hoy recibo ese regalo de la vida eterna Ese que solamente tú me puedes dar En el nombre de Jesús, amén y amén Iglesia, nos ponemos en pie, les damos un aplauso a todos ellos.